1: All are welcome. We're glad you found us. Unity Online Radio. The voice of an awakening world. Programa 132. Saludos y bendiciones. Bienvenidos sean todos a otro viaje más de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que está completamente comprometido a ofrecer conceptos, principios espirituales universales de verdad que pueden ayudar a transformar tu vida de una manera maravillosa. Unity honra a todos los caminos, a Dios, a todas las religiones y eh, bueno, han visto la energía diferente con la que estoy comenzando el programa de hoy y la razón por la cual estoy haciéndolo de esta manera, es porque desde el comienzo quería iniciar energéticamente el tema de hoy. Si no has podido escuchar antiguos programas, como ustedes saben, estamos de lleno en una serie Otoño de Poder, donde estamos analizando las 12 potencias espirituales que están en nosotros para ver que en la medida que esas potencias, esas facultades espirituales están aceleradas y maximizadas, vamos a ver nuestra expresión de la divinidad realizada de alguna manera, es nuestra capacidad de Mostrar al mundo y a nosotros mismos nuestro ADN crístico. Y todas las semanas hemos estado pues analizando una de estas potencias. Comenzamos con la potencia de la fe. Después continuamos con la potencia de la comprensión, el amor, la sabiduría. La semana pasada hicimos la potencia de la imaginación. Y hoy vamos a estar trabajando con la potencia del entusiasmo. Eh, esto viene del cofundador de Unity, Charles Fillmore, que escribió un libro que se llamaba, que se llama Los Doce Poderes del Hombre. Y hemos, estamos tomando no solamente datos, información de Fillmore, pero también estamos integrando de alguna manera Numerología, según eh, el uh, chamán futuro ministro de Unity, Oswaldo Mora, que colabora conmigo todas las semanas, que utiliza los números para de alguna manera eh, enriquecer nuestro entendimiento y cada uno de estas potencias, pues le hemos asignado también un número. Hay un apóstol de Jesús también identificado. Tiene un color y una ubicación en nuestro cuerpo. Si no has tenido la oportunidad, esta es la primera vez que te conectas a nuestro programa y viajas con nosotros. Y te gustaría saber un poco más sobre de qué se trata todo esto, puedes visitar mi página revanaquintana.org. Y ahí te puedes ver de todo lo que qué es la filosofía de Unity, todas las distintas actividades que tenemos durante la semana, que obviamente todas están accesibles por Internet y casualmente te va a dirigir a todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, donde puedes SoundCloud, donde puedes escuchar o también ver pasados programas, de manera que si quieres como que ver todo, el, el, la gama de los doce poderes y no has tenido la oportunidad, pues no importa. Lo puedes accesar en línea. El poder del entusiasmo es eh, representado por el apóstol Simón de Canaán. Está en la nuca, es color anaranjado representa el aspecto nuestro de la audacia y la devoción es lo que nos impulsa a la acción y con el número 98 esa, a, ese impulso a la acción viene como parte de la culminación de un proceso es pasión es energía no sé si sienten que estoy en una vibra más alta, más energética hoy para comunicar de alguna manera este poder. Estoy tratando de que este poder en mí esté lo más activo posible en este momento. Eh, dice Fillmore, el cofundador de Unity, que es como la intensidad, el fuego del alma que hace que la persona siga hacia adelante más allá de la mente intelectual que tiende a ser precavida y conservadora es el impulso afirmativo de la existencia. Es el comando que dice, perdón, que dice, vamos hacia adelante. Me encanta eso. Es el mensaje del entusiasmo, es voy hacia adelante porque estoy realmente en completo reconocimiento y vamos a decir anclamiento de que sé dónde está mi fe, comprendo la verdad espiritual, vibro en el amor y tengo la sabiduría más allá de mis sentidos y de mi mente, tengo la capacidad de crear y de manifestar y entonces como estoy con todos esos poderes que hemos estado explicando vamos a decir, acelerados, puedo entonces, para seguir en ese proceso de activación de los demás poderes que vamos a estar compartiendo en las próximas semanas, tengo entonces esa energía, ese motor que hace que todos los demás como que se enciendan. Es También se puede ver como un afán, como una exaltación del ánimo causado por algo está es la definición que cautiva. Ustedes saben que viene del griego entusiasmos, que etimológicamente eh, se puede ver como una posesión divina, como tener a Dios dentro de uno. La persona entusiasmada, por lo tanto, es aquella que es guiada por la fuerza y sabiduría de Dios capaz de hacer ocurran las cosas. Me encanta, me encanta, me encanta el, el, esa definición, ¿verdad? Esa raíz de la palabra de tener a Dios dentro de ti. Cuando tenemos esa fuerza, esa convicción, esa energía divina en nosotros, realmente somos imparables. Eh, es también eh, vamos a decir, y es bien importante que entendamos esta parte de que no es necesariamente una energía de exaltación frenética, hueca, como cuando nos tomamos, tomamos café o tenemos o tomamos exceso de cafeína, que estamos como hyper. Eh, no es ese tipo de entusiasmo hueco, es un entusiasmo que viene de el saber quiénes somos y quién es Dios y de estar fundamentado en eso. Y cuando tenemos esa, esa base eh, en conciencia, pues venimos con, con esa fuerza que se expresa en ese tipo de energía. Y, y vamos a notar que muchas veces la mente, dentro de que tiene su función, puede a veces hasta bloquear esas intenciones del alma porque es ultra conservadora y precavida. La mente está chévere que nos ayude a analizar los pros y los cons de una situación, pero también tenemos que entender que esa mente puede, eh, ¿verdad? Pensando más en, en el aspecto del ego, puede limitarnos porque... Eso es lo que el ego hace, protegernos de lo que parece ser un peligro. Al ego no le gusta para nada lo desconocido. El ego se siente feliz en lo que conoce. Eso le da seguridad. Entonces, cuando nosotros de alguna manera tenemos una meta, tenemos eh, una ilusión de algo que viene desde el alma en un proyecto, en una oportunidad que se nos presenta en algo que probablemente sea salir de nuestra zona cómoda, el ego se empieza a seguir a sentir eh, incómodo y empieza entonces a crearse en nosotros una sensación del miedo, ¿verdad? Y cuando estamos entonces en ese miedo, pues podemos bloquear esos impulsos. Pero cuando este, hay este aspecto, este poder está, vamos a decir, encendido, pues quizás vamos a decir que hace un bypass de, esa, de ese impulso del ego a quedarse donde está y a manifestar eh, miedo. Cuando estoy comentando esto, me estoy acordando de... Una experiencia personal mía de hace muchos años, cuando yo estaba recién graduada de la universidad, que llegué a trabajar en el negocio familiar, después de un par de años eh, de estar más o menos haciendo funciones no tan ejecutivas, vamos a decir así, eh, la compañía fundada por mi señor padre eh, y mis, eh, mi abuela y mi tía que en paz descansen, no mi papá, pero mi abuela y mi tía, pues eh, estaba en una especie de crisis económica donde el principal eh, dirigente de esta compañía no era mi papá, era una persona que él el, a quien tenía cargo y esta compañía estaba, eh, llegó a estar en una crisis económica bien grande. Hay un éxodo de esta persona y varias personas clave. Mi papá cae en una especie de depresión porque eh, no había estado como en el día a día del negocio. Tenía a esta persona en alta estima como un amigo personal para darse cuenta que de alguna manera le había defraudado. Y decide mi papá, en medio de esta dinámica, luego de la compañía estar operando por 27 años, de cerrar la compañía. Eso implicaba que mucha gente iba a perder sus trabajos, eh, implicaba un, un impacto económico para, para la familia, para otras personas. Y... Desde que yo entré a trabajar con él, yo le había dicho que yo iba a estar un par de años ayudándolo, pero que mi pasión realmente no era ser empresaria de mujer de negocios, que mi ilusión era estar en el campo espiritual, pero que yo iba a estar un tiempo con él en agradecimiento por todo lo que él había hecho por mí como padre y que yo sentía que estar un tiempo con él en La compañía era una forma de yo mostrarle mi agradecimiento. A los dos años de yo estar entonces trabajando surge toda esta crisis y eh, él decide que va a cerrarlo y viene entonces el huracán Hugo en Puerto Rico en el año 89 y yo tengo la oportunidad de estar una semana, como quien dice, sin trabajar, prácticamente retirada. No había luz, el agua escaseaba. Y en esa, en esa semana, eh, después de estar meditando y reflexionando sobre qué es lo que yo iba a hacer con mi vida, qué es lo que iba a suceder con eh, la familia, eh, la compañía, etcétera realmente sentí el impulso de que me tocaba a mí hacerme cargo de la compañía, aunque yo no tenía experiencia, yo tenía 23 años en ese momento, así que ya si quieren saber mi edad, hagan las matemáticas y me van a sacar la edad. Y pues me reúno con mi papá y le digo que a pesar de que yo le había dicho que yo no quería seguir una carrera empresarial que a la luz de todos estos eventos que yo quería, como quien dice, echar para adelante esta compañía, yo en ese momento descubrí en mí de que el yo poder hacer eso me iba a dar unas destrezas importantes que yo iba a poder utilizar en un futuro, que habían experiencias eh, o habían, había un conocimiento para yo adquirir haciéndome cargo de esto y que era una manera también de ayudar a las personas que se iban a quedar sin trabajo, al impacto financiero que iba a haber en suplidores, en, en la familia, etc. Mi papá inicialmente me dice que no, que, que era una idea eh, completamente irracional porque eh, la situación financiera era muy difícil eh, la compañía se le había afectado el crédito, las reservas de capital estaban por debajo y obviamente yo no tenía experiencia para manejar una compañía así a mis 23 años. Yo me había convencido tanto de que era algo que yo tenía que hacer que después de varias conversaciones con él, lo convencí. Y fuimos al banco él tuvo que hacer unas eh, unos movimientos bastante radicales como quien dice para apostar en que yo iba a poder hacer esto y no obstante a todo eso el auditor en aquel momento de la compañía se reúne conmigo y me dice que realmente era una muy mala idea el que yo me hiciera cargo de esa compañía y que eh, que el riesgo era demasiado. Yo le miré aquel momento al contable, me recuerdo y le dije, yo lo siento, pero ya yo tomé la decisión y, y mi papá dice que confía en mí, así que vamos para adelante. Yo mirando con la experiencia que yo tengo ahora y los años que tengo ahora, yo me doy cuenta que ambos, mi papá y el auditor tenían razón de que lo que yo tenía de frente era realmente algo extremadamente desafiante y que pues que las oportunidades y las posibilidades de salir para adelante eran mínimas era como quien dice el dicho que atrevida es la ignorancia pero ahí lo que me impulsó a mí no era necesariamente ni económico era como una forma de agradecerle a mi papá era una forma de de forjarme en algo que yo sé yo sabía que me iba a ayudar en mi, en, mi, en mi camino espiritual. Porque, miren, yo me doy cuenta que no importa la entidad que tú manejes, una iglesia, un consultorio médico, una compañía, una familia, envuelve una destreza de manejo de dinero, de mercadeo, de organizacional, etc. Pero bueno, bueno, el entusiasmo fue lo que me hizo a mí tomar esa decisión, esa pasión por hacer algo grande, por ayudar, por agradecerle a mi papá lo que había hecho, por, por eh, prevenir pérdidas en la vida de muchas otras personas. Y eso era más una fuerza mayor que la parte racional mía. Obviamente, tuve que enfrentar muchas problemáticas, muchas personas que apostaron a que eso iba para quiebra, pero con la ayuda de Dios y con el entusiasmo, ya para esa época ya yo tenía una práctica de meditación. La meditación me ayudó muchísimo a manejar el estrés a conectarme a una presencia mayor que me ayudaba en la toma de decisiones. Mucha gente en el camino. Yo tuve compradores, eh, clientes que me cogían pena y me explicaban eh, cosas en un momento dado que yo necesitaba saber para poder correr, seguir corriendo el negocio. Y bueno, el resto es historia. Hago este cuento para ustedes hoy porque... Eh, creo que modela muy bien la idea de, de la fuerza que tiene el entusiasmo y de que ver que muchas veces en la vida eh, las cosas valen la pena y no pensemos que hasta que yo no tenga miedo yo no me puedo lanzar. Debemos aprender a caminar con el miedo. ¿Por qué? Porque... En nuestra condición humana, vamos a tener que lidiar con ese ego que se resiste al cambio, que no quiere entrar en terrenos no conocidos, pero que tenemos como seres humanos en expansión, confiar en que, en que es, ese es el camino. Dice Michael Beckwith, uno de los grandes eh, ministros del campo, en el campo del Nuevo Pensar, que el miedo es una prueba de que estamos en proceso de una expresión mayor de nuestro ser y que el miedo en realidad es energía y esa energía se convierte en emoción y es, es como una emoción y esa emoción en realidad es entusiasmo. Así que espero que este, este mensaje de hoy te estimule a poner ese poder, esa potencia en ti, subiendo la vibra, eh, energizando tus decisiones y que te desenfoque un poquito de ese ego que te quiere aguantar. Con eso entonces vamos a culminar esto con meditación y vamos a también poder Toda esa energía. Déjame bajar un poco la vibra, que estoy como que muy arriba. Vamos a empezar a inhalar y a exhalar. Yo mantengo mi entusiasmo, pero no tengo que subir la voz. Y te invito a ti a mantener ese entusiasmo interno dentro de la paz que vibra y mora en ti como tu estado natural. El entusiasmo de alguna manera ve el mejor escenario. Es como con la fe y la perseverancia, todas esas capacidades. Y en estos días en que estamos en el periodo de elecciones, en esta parte del mundo, Estados Unidos, Puerto Rico... Vamos a llenar todo ese periodo de elecciones, ya sea los que votan antes, los que votan ese día, después que salga el gobernante electo que salga. Vamos a subir y a mantener ese poder de de positivismo, de posibilidades arriba. Sabemos que con esto de la pandemia, este proceso de elección presidencial es muy tumultuosa, que es un evento que va a afectar muchas vidas más allá de los Estados Unidos que muchos se sienten preocupados o en temor recordamos que el cambio fundamental comienza no arriba sino en nosotros a nivel de conciencia nosotros nos alineamos a esa verdad nos vemos a nosotros como trabajadores de la luz que visualizamos con entusiasmo un proceso pacífico, un proceso de justicia. Vemos una puerta abierta para la luz de Dios iluminar a los votantes, a los gobernantes, a los sistemas. Y vemos esa puerta abierta sostenida en los poderes de la fe de la comprensión el amor la sabiduría la imaginación y el entusiasmo esa fe que dice que todo está bien que el bien de dios busca expresarse sentimos esa seguridad esa convicción con el entusiasmo que nos recuerda que es el tener a Dios adentro. Afirmamos justicia, orden, paz y el gobierno mejor para todos los envueltos, para la Madre Tierra y para el resto del planeta. Gracias, Dios. Amén. Bueno, con esto hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy. Una vez más, gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Programa 132 Conéctate conmigo una vez más esta semana visitando a y sé parte de nuestro servicio de los domingos a las 9 de la mañana en Unity Triangle Español Para volver a oír este programa visita a soundcloud.com diagonal Quintana. La luz de Dios nos rodea el amor de Dios nos envuelve, el poder de Dios nos protege, la presencia de Dios vela por nosotros, Donde quiera que estamos, está Dios y todo está bien. Y así termina este mensaje de abundancia de Rebana. Esperamos que haya sido interesante para ti y que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. www.rebanaquintana.org Muchas gracias.
0: We're glad you found us. This is Unity Online Radio. The voice of an awakening world.
1: Como un regalo especial... Queremos ofrecerte un tiempo de reposo y contemplación. Luego de haber escuchado la primera media hora de nuestro programa o viaje, ahora quiero invitarte a meditar conmigo. Será una meditación profunda a la que espero te puedas entregar por completo. Relaja tu cuerpo, aquieta tu mente, abre tu corazón. Inhala, exhala, confía. Todo está bien. Comenzamos entonces esta meditación con esta idea de que el amor siempre triunfa. que el amor nunca falla que el amor siempre está buscando expresarse en todo momento en toda situación el amor es Porque Dios es. Y nosotros somos. Así que inhala y exhala. Y date cuenta que en este momento en que estás abierto a meditar y hacer práctica espiritual es tu gran regalo de amor a la humanidad al colectivo a aquellos seres que de alguna manera han llegado a tu espacio para que tú los apoyes con tu oración sincera mucho más poderoso cuando nos damos cuenta que aún si no conocemos estas personas, no importa, son tan importantes para nosotros como si lo fueran, como si fueran seres bien allegados. nada y exhala y piensa cuántas personas en un momento dado han podido orar por mí sin conocerme. Y sin embargo han dado de su tiempo, su fe, su energía para hacer la diferencia. Así que mientras sigues relajándote, inhalando y exhalando. Escucha tu corazón. Mira a ver cómo tu alma se siente al saber que de alguna manera está siendo ofrecida. Para aliviar el dolor de otro ser. del silencio sentimos esa maravillosa presencia sentimos las grandes dimensiones del amor divino todos en algún momento de nuestra vida y de nuestra experiencia hemos sentido ese amor hemos visto milagros hemos presenciado la gracia que nos llenamos de todos esos buenos recuerdos que han hecho que nuestra fe sea lo que es hoy. Con esa fe, en ese poder, en ese Dios, en ese bien absoluto, nosotros vamos a sostener de una manera bien especial a cada una de las personas por las que estamos orando. Es casi como si esa persona hubiera tocado a tu puerta diciéndote, te necesito. No puedo hacerlo solo. No tengo la capacidad de vivir esto que estoy viviendo en paz. No puedo a veces controlar mis miedos. Si te pones a pensar, todos estos posibles mensajes de esas personas son vibraciones de energía que perpetúan esos estados de ánimo. Y cuando nosotros nos vamos a la oración... Y traemos a estas personas a este espacio. Estamos a través de nuestra fe y nuestra devoción tomando todas esas energías y elevándolas a un plano. Donde solo hay luz. Donde solo hay paz. Donde solo hay amor. Es literalmente como si tomamos todo eso a nivel terrenal y lo llevamos al cielo. Hay veces cuando yo oro, tengo distintas visualizaciones y hay veces en que visualizo que en el cielo hay un gran templo... hermoso, abierto, lleno de luz... y que yo tomo a la persona por la que estoy orando... la visualizo o lo visualizo vestido de blanco... y yo también tomando a la persona de la mano y subiendo estas escaleras para llevarlos al templo para llevarlos a un templo de sanación un templo donde al ellos entrar Recuerdan quiénes son en verdad. Recuerdan la fuerza y el poder de Dios en ellos. Así que te invito en este momento. a tomar a alguien de la mano o quizás tengas que llevar varios o por lo menos uno a cada lado y subes con ellos sube con ellos a este templo de sanación Donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no existe la ansiedad. Todo lo que ellos traen cuando entran a este espacio se disuelve en el amor del Cristo. Visualiza eso ahora. Mientras los ves ahí en ese templo de sanación y miras a esas personas, lo que estás viendo es una expresión pura de Dios. Estás viendo la perfección innata en esos seres. Estás viendo cómo todo lo que tiene que disolverse dentro de ellos para darle la bienvenida a mayor salud y mayor plenitud se disuelve en la luz. Visualízalos abiertos al espíritu. visualízalos en gran sabiduría de que aun si pasan por momentos difíciles de alguna manera entienden las lecciones las enseñanzas los mensajes que esas condiciones de salud los está forzando a descubrir los vemos en salud y vida pero los vemos también en sabiduría y fortaleza veces que pensamos que de la única manera de nosotros ser felices es si nuestra vida tiene X o Y cosas pensamos si esto se me cura pues voy a ser feliz pensamos si logro ganarme tanto voy a ser feliz voy a ser feliz si consigo el amor de mi vida no nos damos cuenta que si eso fuera todo el motivo de la verdadera felicidad todas las personas con salud serían felices y no es así todas las Personas con dinero serían felices y no necesariamente es así. O personas con pareja que no necesariamente son felices tampoco. Quiere decir que la felicidad es algo más profundo. Pudiéramos decir que la felicidad es un estado de conciencia, es una forma y perspectiva de vivir más allá de lo que tenemos o no tenemos. Yo he llegado a la conclusión de que cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando nuestra alma está realizando lo que le toca realizar, cuando vivimos en el tiempo presente, cuando la gratitud es un estilo de vida cuando aprendemos a ver las bendiciones que siempre existen en nuestra vida cuando tú juntas todo eso te das cuenta que hay un gozo profundo una dimensión de unidad con la vida con Dios con lo espiritual que es tan real que aún faltándote una u otra cosa te sientes feliz te sientes libre y cuando logras sostener estos estados de gozo y felicidad interior atraes entonces cosas maravillosas que no hacen tu felicidad, pero la complementan. Por eso es que Jesús decía: Busca el reino de Dios primero y su justicia, y lo otro vendrá por añadidura. Es buscar primero. de esos estados internos de armonía y orden que nos establecen en la frecuencia donde entonces atraemos lo mejor. Así que vuelve a inhalar y a exhalar Y esto que estás viendo y sintiendo de que en realidad Dios es suficiente, yo soy suficiente. Y este estado de libertad, soy feliz. Y al serlo, puedo... Ayudar a que otras personas, mediante mi oración, puedan experimentarlo también. Que puedan realmente experimentar paz en medio de la tormenta. la paz que tenía Jesús hasta sus últimos momentos. Esa dimensión interna con su fuente Dios, con su Padre Dios, era tan real y profunda que no importa los azotes de la vida, no importa las desilusiones, no importa nuestro sentido de fracaso no importa nada del mundo tenemos esa paz esa conexión Y eso es lo que nosotros vamos a visualizar y a decretar para aquellos por los que oramos. Que no importa si atraviesan un tratamiento fuerte, sienten paz en medio de ese tratamiento. No importa si los resultados de un diagnóstico no eran lo que esperaban. Encuentran la paz. Encuentran el propósito. Quizás es la forma en que por primera vez encuentran a Dios. Nosotros confiamos y le enviamos esa vibración de confianza, de que se abran a cosas mayores a través de la experiencia que viven, que encuentren el reino de Dios y su justicia. que su corazón se abra tanto a Dios que nada en su cuerpo los haga tambalear de ese estado de cielo y que desde ahí desde ese nuevo nivel de conciencia y relación con Dios que atraigan su sanación. Una sanación que va más allá del cuerpo físico. Una sanación del alma. Una sanación, sanación de relaciones. una sanación con ellos mismos en su propia forma de relacionarse con ellos mismos. Esa es nuestra oración. La sanación es posible. Y sentimos la sanación ocurriendo ahora. Sentimos la presencia del Espíritu Santo tocando estos corazones. Y nos llenamos de toda esa gracia compartida con estos seres. que dicen gracias quizás no lo verbalicen pero al sentir sus corazones y sus almas recibimos este mensaje de gracias Y así termina este mensaje de abundancia de Rebana. Esperamos que haya sido interesante para ti y que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. Si encuentras valor en el Ministerio de Rebana y Unity Triangle de Español, tú puedes hacer la diferencia al realizar una donación de cualquier cantidad en nuestro sitio. Es muy fácil.
0: Thank you for listening to Unity Online Radio, the voice of an awakening world. As a listener to Unity Online Radio, you might be curious to learn more about Unity, or you might already be well versed in its teachings and history. Either way, be sure to check out the beautiful new Unity.org website. It's arranged to help you find what you need about healing, relationships, prosperity, guidance, and prayer. Full of interesting articles, video meditations, and ways for you to discover, grow, and experience. Spend time on the Unity website. It's unity.org.